0: 《仙剑奇侠传》第二十六回，原作者佚名，播讲猫哥。前面说到，李逍遥和林月如追到影龙窟里面，首先跟蛇妖打了一架，然后蛇妖受伤逃走了。这里跟游戏有点不一样，游戏里边蛇妖没有受伤逃走，直接被干掉了。然后继续往里走，来到他们的大厅，在房间里面找到了狐妖，把狐妖给打死了。但是小说做了一下修改，让蛇妖受伤逃走。为什么要这么改呢？听我说下去，我们就可以领略到这个小说这样修改的优美之处。来到里边以后，见到好多被抓进来的女孩子，这些女孩子呢，慢慢的相信了他们两个是来除妖的，但是由于不相信他们的实力，不敢给他们带路，只有张小慧愿意给他们带路。张小慧带着他们来到房间里边，发现狐妖很聪明，已经躲起来了。然后张小慧又说：“我们去找一个他们放一盏灯的地方，那是他们的法宝，他们视若珍宝，肯定会在那儿的。”张小慧对此地的路径早已走得熟透了，很快便绕到后方的暗室中，推开隐藏的石门。若非已生在此一段时间，光凭李逍遥和林月如两人，绝对找不出这些通路。最后一扇石门才打开，猝不及防的一道掌气攻了过来。啊！在最前方的张小慧惊呼一声。这么一个电光火石之际，李逍遥剑法嗖地划去，逼退了那道掌气。张小慧踉跄退了几步，脸颊旁已被划出一道浅浅的血痕。林月如忙挡在她面前，与李逍遥并肩。眼前是一个空旷的石室，最前方只有一个高起的台子，台子上点了一盏小小的灯，发出暖暖的幽光。这样的一盏灯根本什么也照不清楚，但是蛇妖却躺在那盏灯旁，被李逍遥击退的那道红色身影也退至蛇妖身边，对李逍遥与林月如怒目而视。那是一名风韵犹存的妇女。脸上浓艳的彩妆使得她神情更显狰狞。是你们伤了我的夫君！李逍遥横剑上前一步，说：“灵儿呢？你们把她藏在哪里？”狐妖女扬手大笑，哈哈哈哈！你尽管找吧，或许去尸体堆里能找到。李逍遥怒火更盛了，咬牙切齿地说：“妖孽，不交出人来，我便杀了你！”狐妖尖声长笑，哈哈哈哈！想杀我？有这么容易？他身子一纵，竟已扑到前面来。李逍遥竟不避退，长剑斜刺，呲呲呲，一连三剑，全是杀招。那狐妖左闪右躲，灵巧的犹如电光，笑道：“哼，你要找的灵儿小妞被我吃了，增加了我几分美丽。怎么，你杀得着我吗？”李逍遥气愤心急，手中的剑招一式快过一式，但不知怎么都杀不到那狐妖。狐妖东闪西躲，穿梭于剑花万点之中，犹如红色的光影。林月如旁观者清，知道那狐妖女狡猾，故意激怒李逍遥。一旦心急，手中剑招再快都没有什么威力，反而容易被制。林月如护着张小慧，一手抽出长鞭，认准了李逍遥的剑法去势，咻的一声，狐妖不及闪避，居然吃了一鞭，痛呼出声，怒视了林月如。林月如大叫：“李大哥，去杀那蛇妖！”狐妖惊怒的斥道：“贱婢，我先杀了你！”他往林月如这边扑过来。李逍遥惊道：“月如，别管我，先杀了蛇！”啊！狐妖双掌翻飞，但见红袖偏帘，林月如只能将鞭子舞成一团利光，守住全身要害，连话也无暇说了。李逍遥稍微冷静了下来，一跃至蛇妖身边。蛇妖断了一截身子，血流不止。奇怪的是，居然才不到一刻的时间，伤口居然好像要封起来了。可见蛇妖生命力之强。李逍遥举剑一砍，那蛇妖惨呼出声，又被李逍遥斩断了几寸。狐妖惊恐失神，啪的一声中了林月如一鞭，急忙闪跃至蛇妖身边，重重的一掌攻往李逍遥。李逍遥却不退后，笔直一剑直取狐妖心槽，狐妖中剑却更加凶猛，紧张大了口往李逍遥咽喉,喉扑来。李逍遥正要退后，两脚却被蛇妖抓住，无法后退。林月如纵身一剑飞至，嗤的一声，指气贯穿了狐妖的咽喉，一口鲜血喷到了李逍遥脸上。指气就是手指的指。在游戏里边，林月如有一个招数叫剑气指，就是不用剑，用手指头也能使出剑法。狐妖心口、咽喉都中了杀招，整个身体重重的跌在地上。李逍遥身上鲜血淋漓，到处都是狐妖的血。他像是恍无所觉，跨上前用剑抵住蛇妖的颈，喝道：“快说灵儿在哪里！如果他伤了一根汗毛，我就砍下他的头。”垂死的狐妖惊慌的一手按着心，一手伸出去，拼命扬起了脸要说话，但却力不从心的吐出了一口血。李逍遥喝道：“快说！”林月如愣了，她从来没有想到过李逍遥会这么可怕，反而觉得垂死的狐妖女和被砍断身子而不断挣扎的蛇妖两个十分凄惨。狐妖女好不容易才说出话来，她不。不在这里，胡说！把灵儿交出来！李逍遥举剑一砍，又砍断一截蛇妖的身子。蛇妖已经惨叫的声嘶力竭。虽然这个妖怪危害村民是罪有应得，但是林月如还是忍不住别过脸去，不敢再看。狐妖女望着丈夫如此受苦，不禁流下眼泪，吐出最后一口血，倒在地上，已然死去。蛇妖叫道：“娘子啊！”林月如咬了咬牙，手中紫气一射，贯穿了蛇妖的心脏。蛇妖挣扎了两下，以最后的力气扑向狐妖的尸体，就这样相拥而死。李逍遥挣了半晌，颓然拄着剑跪倒。林月如上前一步，望着李逍遥的背影，不敢去动他。过了一会儿，才叫道：“逍遥哥哥。”李逍遥身子一震，突然用力捶打着地面，悲痛的叫道：“灵儿，灵儿，你在什么地方？为什么我找不到你？为什么？”林月如紧闭着口，不知为何，心口就像被一把利刃刺过一样，动也动不了，手也酸软无力。李逍遥为了见不到灵儿，会这么失去理智，会这么疯狂。林月如流下一行泪。他自己也不懂为何会这么难过。林月如好不容易控制住心海的波涛，抹去眼泪，冷冷地说：“笨蛋，灵儿不在这里，快去别的地方找吧。”李逍遥失意地慢慢站起，声音有些颤抖：“这妖怪说灵儿已经……已经说你是呆瓜，你还真是呆透了。他是说了来乱你的心的。”李逍遥转身望向一脸轻蔑的林月如，他宁愿被林月如嘲笑，只要狐妖女说的不是真的。不敢看那场厮杀的张小慧，这时才确怯的从长生的墙后走了出来，说：“嗯，这对妖怪没有捉过一个叫灵儿的，至少我来到这儿半年里真的没有。”李逍遥整个心放了下来。张小慧温柔的上前，取出怀中的手帕。替李逍遥擦去脸上的血污，说：“这位英雄，你的脸上全是那妖怪的血，怕人急了。”李逍遥道了声谢，接过手帕去自己擦去一脸的血，若有所思的看着张小慧，不知为何觉得她和灵儿好相似。其实他们一点也不像，但是也许只是因为两人一样的温柔，却又在温柔中引着一份勇敢，所以。给李逍遥亲近的感觉。李逍遥说：“这里还有没有别的妖怪管着你们？”张小慧说：“没有，就这对夫妻，我们都可以逃出去了。多谢两位救命之恩。”李逍遥叹了口气，背转过身去说：“没什么，你们回家吧。”英雄侠女二位大名，李逍遥只是消沉的低头沉思。林月如知道李逍遥没有救出灵儿，失意之极，便不去理他，关心的望着张小慧说：“你若是回去了，可有地方住？”张小慧不解的望着他说：“我们各自回家，当然有地方可住，你们家人不会说什么。”张小慧有点不解，旋即就明白了，说：“原来侠女，你说的那个，其实这蛇妖虽然凶，他并没有对我们。”做那无耻之事？哦，林月如有点意外。蛇妖与他的夫人狐妖感情很深，抓我们来只不过是服侍奴役的。是有些人被虐待死了，可是并没有别人说的那种那种淫邪之举。林月如叹道：“想不到妖怪也有专情的。”张小慧又张望了一下两个妖怪的尸体，才说：“侠女。”那狐妖身上应该有一把石钥匙，就是石头做的钥匙，是开启地下牢房的。有一些不逊的姑娘被关在地下牢房，烦你搜出钥匙，救其他姑娘们出来。林月如说：“哦，我倒忘了。”她上前摸索一会儿，果然在狐妖身上找到一把石钥匙，对李逍遥说：“喂，你还不走？”李逍遥垂头丧气地走了出去。张小慧又说：“等一下，我觉得。”那盏灯也拿走比较好。林月如刚才就觉得那盏灯似乎有文章，便问道：“那盏灯很特别吗？”我也不知道。不过这两位妖怪平时像命一样守着这盏灯，还说过这是什么赎魂灯，我也不知道有什么用处。可是万一真的能把这两个妖怪的魂给赎回来，我们村里不就完了？林月如想了想，拿了总比没拿安全，便取了灯，三人一同离开这里。在张小慧的带路下，一行人很快放出了地牢中的少女们。李逍遥本来还抱着一点希望，注意被囚的女子中有没有赵灵儿，但每一个放出来之后，他也失望了。被囚在隐龙窟的少女竟有几十个，浩浩荡荡的由李逍遥、林月如带出了洞窟。他们个个都不大会走山路，因此一路跌跌撞撞。好不容易才走出这三涧，带着张老头的草毛，见到孙女平安归来，少不得是一阵哭抱。望着人家团圆，又只是更让李逍遥感到落寞。林月如询问过被救出来的少女，除了住在这个村以外，就是邻村的，便说：“张老丈，本村的姑娘就烦你送回，我和逍遥哥哥送这些白河村的姑娘回去。”张老丈说：“是。”我会好好的送这些姑娘回去的。二位不先歇歇？不必了，我想大家都急着回家呢。张老丈感慨地说：“姑娘，你一定是观音转世的，这么美丽，武功又这么高强，希望老天保佑你和这位李少侠两人白头偕老，子孙满堂，天年永享。”林月如脸上一红，急忙告辞，和李逍遥两人领着这十几个少女离开了。第十一章《魅影蛇钟》到此就结束了。这一回里面，我在这一回开头就提了一下说，说作者在这里做了一下修改，把本来在外面打死蛇妖，到里面再打死狐妖，改成他们死在一块儿。这样做有什么好？下面我们就来简单的分析一下这一个小说以及其他很多小说他们的一些优美之处。我们很多故事，包括小说、影视剧，都有一个很大的特点，就是这里老是把一些妖怪刻画的感情丰富、感情细腻、专用情专一，而恰恰人呢，里面有很多坏的。一般来说，影视剧啊或者小说都是这样的，最大的反派恰恰不是妖怪。虽然说。妖怪很坏，妖怪会吃人啊，会抓人啊，什么的，会兴风作浪。但是，整个小说或者整个影视剧，我们看下来就发现，真正最坏的往往就是这里面的恶人，而不是妖怪。而恰恰妖怪呢，它反而是感情很好，很专一。我们自古以来有很多文艺作品都有这样的传统，比如说《西游记》吧，在《西游记》小说里面。那些大神们，比如说如来佛祖啊、玉皇大帝啊、王母啊、三清啊，这些都是作者调侃的对象，经常拿他们开玩笑。而反而那些西行路上的一些小妖怪，比如说奔波霸霸波奔，还有刁钻古怪、古怪刁钻这些小妖，反而他们很可爱，说话啊、什么动作啊都很有趣。除了《西游记》以外，再比如说白蛇传《白蛇传》，《白蛇传》里面我们知道啊，正面人物法海是一个令人讨厌的这么一个人，你不能说他是个简单的坏人，他肯定是令人讨厌的。而《白蛇传》里的蛇妖反而让我们觉得可亲可佩，敢爱敢恨，是一个正面的形象。所以，我们回到仙剑奇侠传里来《仙剑奇侠传》里来，《仙剑奇侠传》里面刻画了好多个妖。蛇妖和狐妖并不是什么突出的。随着情节的发展，等到李逍遥和林月如两人来到京城，会碰到一个非常感人的故事，就是刘晋元和一个小蝴蝶精的故事。这个蝴蝶精它也是个妖，但是这个妖给我们留下的是浓墨重彩的爱和侠义。在整个《仙剑奇侠传》里面，其实最让我喜欢的人也就是小蝴蝶。当然，我们到后面还可以详细的分析它，在这里略微提一下，就是想要告诉大家，在这样的故事里面，其中的妖往往不是什么大反派，反而很有可能是有爱、有情、有义的这样的角色，而里面的人往往是很坏、很坏的反面角色。那么在游戏里面呢，由于没有很好的刻画这个蛇妖和狐妖这两位，所以在这里改编成小说的这位作者，我也不知道他是谁，在这儿做了一个很好的尝试，试着把蛇妖和狐妖的爱给我们展现出来。所以说，从这方面讲，这一部小说的作者把游戏改成小说的这个人啊，他是一个非常优秀的编故事的人。写的不错，还是那句话啊，这部小说是我重点推荐的。下面进入第十二章《黑水尸妖》。黑水是一个地名，黑水镇，尸妖就是僵尸。白河村离此不远，只走了摸月半天，便已到村中。见到失踪多时的少女们全部回来了，村中顿时大为震动，人们奔走相告，没多久都赶了过来。认女儿的，找妻子的，悲喜交集。李逍遥始终神情没落，也不理人。只有林月如一个人忙着推辞众人的感谢：“多谢少侠、侠女救命之恩，请受我们全家一拜，请两位到寒舍上座，让我们好好感谢。”林月如忙道：“这点小事不必放在心上，是举手之劳而已。”一名村民说。我女儿失踪以后，我妻子日夜哭泣。若不是两位救回了小女，恐怕我家还是这样愁云惨雾的。两位一定要到寒舍，让我们设宴招待。另一个人说：“二位不如留在村中几天，让我们全村一起感谢你们。”林月如已经推辞的不知该说什么了，说：“我们还有要事在身，不便久留，告辞了。”他作风明快，一拉李逍遥便跑得不见人影。两个人一路赶到村外，才停下脚步，坐在柳堤边稍微休息。李逍遥长叹道：“哎，无心插柳。”林月如说：“别灰心嘛，我相信灵儿妹子一定不会有事的。”李逍遥自己发了这半天的呆，只能振作起来，勉强一笑说：“看来只好从头找起了。”林月如说：“不过该从哪儿找起呢？”天涯海角，我都要找到灵儿。李逍遥一跃而起，说：“喂，你轻功怎么样？不算多好，不过比起小贼来，那就好多了。”李逍遥说：“你教我几步好不好？怎么你想学轻功了？我想学点轻功之后跑得比较快，或许比较容易找到灵儿。”林月如说：“你想跑多快？跑到黑龙江、甘肃去找他？这……”他才失踪了这么一两天，再厉害的妖怪也跑不远的。我说，只要我们方向对了，必然能很快找到他的。你这个笨瓜，就只想着不切实际的法子。李逍遥想了想，虽然林月如说的有理，可是他还是不服，说：“那你说什么实际的法子？”林月如说：“那是你心急，问我做什么？我才不急呢。”他说完便大步走了。李逍遥连忙跟上，说：“喂！”你又翻脸啊？林月如说：“我哪有？你的表情这么臭，怎么突然又生气了？”林月如快步走着说：“你就知道找灵儿，怎么就不问问我刚刚跟着你一起杀狐妖时有没有受伤了，有没有摔了？”李逍遥一面追一面说：“我知道你没有受伤，为何要问？这就是男孩和女孩的区别嘛，男孩不会在这些细细的心思上动脑筋。”而女孩子就是想你怎么不关心我？你怎么没问问我？你怎么心里只有别人？林月如听了以后就更生气，说：“你怎么知道我没上当？我知道啊，这还用问吗？”林月如委屈的想哭，不禁更加加快脚步，免得让李逍遥见到她哭。说：“我就是要你问，你不问就是你不对。”李逍遥追不上他，在后面叫道：“你真是莫名其妙，为何我要明知故问？”喂，你等等我！林月如不管，索性放足疾奔，不去理背后的李逍遥，直到已经听不见他的声音，林月如才停下来，掩着脸哭了起来。这一小段完全是小说补出来的，在游戏里面不存在这样的闹别扭。当然了，前面也提到过啊，游戏由于游戏的特点，你是要控制的主角走来走去的，总不能一边走一边聊天吧，所以。这些对话都不可能有，那么改成小说以后呢？小说作者把很多细腻的感情给补出来了。他没哭多久，心情便已平复，擦了擦脸，又取出随身的小梳小镜，整理了一下头发，咬着嘴唇，想：臭小鬼，老是惹我哭，下次非把你整得哇哇叫不可。他坐在原地等着李逍遥追上来，可是。等了一会儿，却不见李逍遥，心中有点急了，起身叫道：“李逍遥，你还在路上慢慢爬吗？走快点过了半天，依然四下里无声。林月如急了，只好往回头路奔去，叫道：“喂，李逍遥，你怎么这么慢？你属乌龟的吗？”喂！他奔回了好一段路，才见李逍遥跌坐在路边，脚踝血流如注。林月如吃了一惊，问：“你怎么了？”李逍遥苦笑道：“我为了追一头母老虎，被小狐狸咬了一口。”林月如听他这个时候还要损自己，真是又气又急，说：“你活该咬死你！怎么会这样呢？”李逍遥说：“我怎么知道？突然间脚就被咬了，那狐狸一咬住就不放，扯下来我一块肉呢。”林月如慌忙弯下腰来，亲自解开李逍遥的鞋袜，果然脚踝血肉模糊，十分可怕。林月如连忙用手帕绑住他的伤口，说：“得找个大夫看看。”李逍遥说：“皮肉之伤没什么的。”“不，我爹说皮肉之伤最可怕。咱们练武的人，有时伤皮肤筋骨，硬要充好汉，不去加以调理，过二十年你就知道苦了。没养好伤口，最容易带坏经脉。如果寒气、毒气又侵了进去，伤口封起来之后，这些污秽无法散掉。”会越积越重，成为莫名其妙的怪症，手也不灵，脚也不灵了。李逍遥说：“真的这么严重？总之别拿伤口开玩笑。”林月如抬起李逍遥的一个手臂，绕在自己肩膀上，说：“这样你走不走得了？”“可以。”“嗯，我们快进村去找个大夫。”李逍遥被林月如搀着走在乡间的小路上，他身上的淡淡幽香不断的。传入李逍遥鼻中，李逍遥心里感到一丝暖意，想到这丫头也不是那么不讲理。这个时候，一名扛着锄头的农夫正路过，见李逍遥脚上、身上都是血，忙问：“这位小哥受伤了，伤得很重吧？”林月如说：“附近有没有大夫？烦您指指路。”乡村中的人向来热心，那农夫说：“不远，不远就有，我带你们去。”多谢这位大哥，林月如放下了心。那农夫在前面带着路，绕过了一段树丛，便走在大路上。附近的人渐渐多了，农夫回头对两人说：“到了韩医仙家中就没事了。韩医仙不但医术精，心肠也是最慈悲的。”林月如笑道：“那就好了。”三人走着，却见前方挤了一大群居民，将通路都挤满了。那农夫在前面说：“让让让让，有伤者要到寒一些家中去，各位乡亲让让。”就这样一路喊着，好让林月如搀着李逍遥经过。林月如好奇的回头一看，那些人都挤在一间店铺前，没有一个肯退让。这里呢，这一小段故事是小说补出来的，在游戏里边，李逍遥和林月如把这些姑娘们救出了山洞以后。并没有要把他们送到哪一个村子去，所以前面那一段故事不存在。然后李逍遥和林月如两人也没有闹别扭，也没有吵嘴，李逍遥的脚也没有受伤。但是呢，作为游戏玩家来说，你要在没有任何提示的情况下往前走，走到一个村子，然后到处乱转，乱转呢就转到一个韩医仙家里。这个人是当医生的，然后在他家里还会发现赵灵儿。那么。这样找呢，当然也不是什么坏事。但是改成小说呢，我们要给他一个理由，因为游戏里面有的道路啊是游戏公司设计好的，你只能顺着这个路走，别的地方你去不了。所以你一定是能到韩一仙家里去的。而改成现实的小说以后，你说他们两个人凭什么就去了韩一仙家，没有去别人家？所以小说里面做了这样一个改动。让李逍遥受了点伤，然后一定要去找人治疗嘛。这样来到了韩一仙家里，接下来呢，他们两个人就要在韩一仙家里找到赵灵儿了。欲知后事如何，且听下回分解。